0: Der «How to Real Estate» Podcast mit Robert Plantag und Michael Mayer, präsentiert von Crowdhouse.
1: Guten Tag, geschätzte Zuhörerinnen und Zuhörer, es ist wieder einmal soweit, Zeit für den «How to Real Estate» Podcast. Mein Name ist Michael Mayer und ich begrüße heute einmal mehr gegenüber von mir, Crowdhouse CEO Robert Plantak. Guten Morgen. Schönen guten Morgen. Das Podcast-Jahr 2022 neigt sich dem Ende zu. Das ist die letzte Folge für dieses Jahr. Nachgehen auch wir in die wie ich finde, wohlverdiente Weihnachtsferien. Aber keine Sorgen, wir werden auch im, Jahr, im neuen Jahr wieder da sein. Irgendwann im Januar, Januar werden wir zurück sein. Also am besten unbedingt unseren Kanal abonnieren, dann werden sie automatisch benachrichtigt.
0: Das gefällt mir, Michi, irgendwann dann, im Januar. Genau.
1: Ja, ich möchte mich jetzt noch nicht zu früh festlegen. Es ähm, ist immer äh, eine stressige Zeit, gerade ja, so. <lacht> ähm, ja, Weihnachten ist das Stichwort. Auch wir machen äh, eine Weihnachtsfolge heute. Äh, und als kleines Geschenk kümmern wir uns heute wieder um Zuhörerfragen, die uns gestellt wurden. Den «How to Real Estate» Podcast gibt es ab Januar wieder jeden Dienstag neu auf allen Kanälen. Robert, vielleicht bevor wir zu den Fragen kommen. Weihnachten ist für dich eine besondere Zeit. Und wie sieht Weihnachten aus im Hause Plantag? Also
0: meinst du wirklich privat zu Hause ja, oder ja. jetzt hier äh, bei Gradas? Bei äh,
1: beides, beides. Ähm,
0: ja, zu Hause stark geschmückt. Meine Frau mag das kitschig. Ähm, ähm, überall stark geschmückt. Ähm, viele Familienessen, viele Veranstaltungen. Eigentlich eine, also Ich mag die Zeit sehr, sehr gut. Ähm, die, die ganze Weihnachtszeit. Auch viele Leute sagen, es ja, sei... Sei negativ stressig, aber ich finde das gar nicht. Mir, mir gefällt das eigentlich sehr gut, vor allem mit zwei kleinen Kindern. Äh, die glänzenden Kinderaugen äh, beim Adventskalender. Ähm, ja, ich finde das schön.
1: Gut. gut, wir sind hier. Es ist Dezember. Ähm, ich finde, seit dem letzten Mal, dass wir gesprochen haben, so also wahnsinnig viel hat sich nicht getan. Inflation ist immer noch ein Thema. Ähm, die Prognosen, was die Nationalbank macht, äh, hat sich nicht geändert. Ähm, die Immobilienpreise weiß auch niemand so recht. Man sagt zwar Nein, sind solid, sind solid. solid. Ja. Ähm, drum haben wir gedacht, wir kümmern uns äh, um ein paar Fragen, die sich aufgestaut haben. Unter anderem auch äh, beim Efficiency Club habe ich mit sehr vielen äh, Interessenten und Kunden reden können. Da kamen einige Fragen auf. Ähm, erste Frage, das ist ein, eine Frage aus einem Kommentar aus auf unserem YouTube Video zu der DCF Bewertung, äh, wo wir ein bisschen erklären, was DCF-Bewertungen mhm. sind. Herzlichen Dank für die Erklärung. Die Frage lautet, spielen hedonische Bewertungen bei Renditimmobilien überhaupt nie eine Rolle? Jetzt vielleicht, bevor mhm. du die Frage beantworten kannst, kurz erklärt, was ist überhaupt eine, was ist hedonisch, was ist DCF? Also DCF, das sind die Standardbewertungen bei Renditimmobilien, die funktionieren eigentlich äh, indem dass man eigentlich die Ertragsflüsse der Liegenschaft auf in der Regel die nächsten zehn Jahre jeweils ähm, diskutiert.
0: Ja, also muss nicht spezifisch zehn Jahre sein, aber über, mhm. über einen längeren Zeitraum werden quasi die zu erwartenden Geldflüsse werden ja. abdiskontiert. Ähm, und, und hedonische Schätzungen. Das ähm, ist eine
1: Vergleichswertmethode.
0: Genau, dann, dann, also theoretisch, das sieht man ja viel bei Eigentumswohnungen. Mhm. Ähm, das heißt, wenn du, wenn du Eigentumswohnungen oder Villas oder was auch immer, also prinzipiell selbstbewohnte Liegenschaften erwerben willst, ähm, mhm. Da kannst du ja nicht auf Geldflüsse gehen. Ähm, da gehst du halt wirklich mehr auf vergleichbare Objekte, zu welchen Preisen gingen die oder sind die gelistet, ähm, um, um so irgendwie quasi einen, einen Wert äh, herbeizuführen. Ähm, das
1: ist so der Unterschied. Die, Vergleichbar heißt es verschiedene Parameter wie Quadratmeterzahl, Lage
0: etc. Uh, uh. Genau, Baujahr, Ausbaustandard und, und, und alles, was dazugehört. Also da kannst du quasi sagen, okay, 120 Quadratmeter in, in Freienbach in diesem Ausbaustandard und dann quasi Vergleiche beiziehen von ähnlichen Objekten und dann gibt es Zuschläge oder Abzüge, je nachdem, wenn es besser ist als andere, etc. Ich
1: nehme an, die Bewertungsfirma, die haben da einfach einen gewissen Datenpool ähm, genau. von Transaktionen. Die ja, genau.
0: Ja genau. Also Yatsi ist ja, glaube ich, eins der äh, prominenten äh, hm. Beispiele, die machen äh, ganz, ganz viele so hedonische Bewertungen und ja, also in dem Sektor macht das absolut Sinn, das irgendwie so, so zu berechnen. Ähm, es, es, gibt noch, es gibt noch viele andere Modelle, äh, Ertragswert, Erstellungskosten plus Landwert und so weiter. Ähm, aber was man nicht vergessen darf, auch weißt du, beim DCF, da muss man ja einen Diskonsatz nehmen, also quasi einen, einen Prozentsatz, mit welchem man diese Geldflüsse abdiskontiert. Und da macht man eigentlich genau das Gleiche, weil man muss auch da, um diesen zu, zu bestimmen, muss man ja auch Vergleichswerte haben. Das heißt, man, man bestimmt eigentlich die Vergleichbarkeit zu anderen Wüstpartner macht das so, dass, dass sie halt alle diese Markt- und Transaktionsdaten haben, sehen zu welchen Preisen es geht. Und dann passen sie entsprechend diesen Diskontsatz nach oben oder unten an. Das heißt, du hast das natürlich schon auch logischerweise drin. Da fließt aber noch vieles mehr rein, wie zum Beispiel Refinanzierungskosten, Kapitalkosten, ähm, äh, andere Benchmarks und Vergleiche wie eben Leitzins, äh Zinsen von, von Staatsanleihen und so weiter, um, um diesen dann äh, quasi herbeizuführen, den Diskontsatz. Ja, und, ja. und die Frage jetzt äh, war ja vom, 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 äh, genau. vom Zuschauer war ja, ob, ob es Anwendung findet bei Rendite-Liegenschaften, äh, meines Erachtens nach nicht wirklich gut geeignet. Äh, man kann ja das theoretisch, man könnte es ja schon machen, zu welchen Preisen sind andere Liegenschaften äh, in der Region gegangen, vergleichbare. Die Frage ist halt, für was braucht man die Bewertung, wenn man sie halt für einen Verkauf braucht, Uh, ist es so, dass die meisten Marktakteure eigentlich eine dzf bewertung erwarten oder fordern? Da bringt es einem nicht viel. Wenn es für sich selber ist, um mal so ein bisschen ein Bild zu bekommen, wo das ist, kann man das theoretisch durchaus, durchaus machen. Wir machen es eigentlich nicht oder ja. praktisch nie, haben nicht wirklich Verwendung. Verwendung dafür, weil eben dieser Vergleichswert eigentlich auch schon über den Discount-Satz ähm, da schon eingepriesen ist.
1: Also ich kann, ich kann das Erklärvideo auf unserem YouTube-Kanal wirklich empfehlen, weil ich glaube, es ist schon wichtig, wenn man sich mit Renditimmobilien beschäftigt um mal so einen Marktwert vor, vor sich hat, dass man ein bisschen versteht, auf was passiert eigentlich so eine Bewertung. DCF-Bewertungen sind in der Masse oder in der Breite relativ komplex, aber das Grundprinzip haben wir versucht zu erklären ähm, äh, und Kurze äh, Abschlussfrage, das heißt, die je crowd aus jede Liegenschaftsbewertung, die, die wir hier in Haus machen, ist in dem, dem Fall auch DCF.
0: Ja, ja, also wir machen intern, machen wir immer selber DCF, eigene DCF-Bewertungen und, und dann lassen wir in der Regel noch von äh, Würstpartner oder Ernst Young nochmal extern quasi DCF, äh, um, um unser Resultat zu validieren. Ähm, aber eben, wir machen auch mal eine Ertragswertberechnung, weil wir wissen müssen, wie de, quasi wie ist es für die Finanzierung mit der Bank und so weiter. Das machen wir schon noch, aber am relevantesten ist natürlich DCF.
1: Okay, kommen wir zu einer nächsten Frage, die wurde mir gestern beim äh, Kundenanlass, äh, Kundenweihnachtsanlass gestellt. Äh, ist es theoretisch möglich, dass ich auch Kapital meiner Kinder im Miteigentum investieren könnte? Und ich nehme an, die Frage zielt darauf ab, auf minderjährige. Äh, minderjährige Kinder, weil ansonsten ist die Frage natürlich simpel, äh, wenn jemand 18 ja, ist, kann er selber entscheiden.
0: Klar. Um, ich glaube nicht. Ähm, der Grund ist ja, dass du ähm, quasi als Miteigentümer... Gute Frage. Du gehst natürlich... du gehst äh, Vertreter Mensch, eine
1: andere Frage. Wäre das eine gute Frage für unseren Legal Counsel?
0: Das wäre eine gute dann Frage für unseren Legal Counsel. Dann
1: rufe ich den mal kurz an
0: und ist Das ist der Telefonjoker. Aber warte, Nein. dann sage ich mal meine Meinung und mal ja. gucken, was er dann dazu okay. sagt. Also ich glaube, es geht nicht, weil... Ähm, du musst Konto, Bankkonto eröffnen, du musst über das Geld verfügen können, du musst den Hypothekarvertrag mit unterzeichnen, den Kaufvertrag. Und ich glaube, unter 18 kannst du das nicht, ohne dass das ein Erwachsener für dich macht. Ähm, man müsste meiner Meinung nach irgendein Konstrukt machen, wo die Eltern das für die Kinder machen oder über, über okay. irgendwie so ein Konstrukt, was dann die Kinder bekommen. Aber also meine, bin ich
1: gespannt. Meine Antwort wäre theoretisch legal ja, aber praktisch nicht möglich. Das, also, das, das ist echt gespannt. Also dann versuche ich... Ich hoffe, er ist, er ist überhaupt da, sonst wär.
0: Wir haben ja mehrere Juristen bei uns im Haus.
2: Es folgt an dieser Stelle ein kleiner Einschub, weil wir unseren Legal Counsel bei der Aufnahme nicht erreichen konnten. Ich konnte aber nach der Aufnahme mit ihm sprechen und er hat mir dabei folgende Antwort gegeben. Er glaubt, das ist sehr unrealistisch. Rechtlich gesehen würden Investitionen für Personen unter 18 Jahren zwar theoretisch im Bereich des Möglichen liegen, sofern die explizite Zustimmung der Eltern vorliegen würde. In der Praxis lassen wohl jedoch weder finanzierende Hypothekarbanken noch die zuständigen Notare Investitionen von Minderjährigen zu. Also ähm,
1: das dazu. Ähm, dann eine Frage, ähm, die mir am Efficiency-Symposium gestellt wurde. Es war ein Miteigentümer, ähm, der sich Gedanken gemacht hat, über, über die Laufzeitverlängerung oder eine Liegenschaft, die nächstes Jahr ausläuft. Und er hat mich gefragt, angesichts der aktuellen Hypothekarsituation, würde es bei einer Verlängerung der Hypothek, Klammer auf, im Saron wahrscheinlich dann, ähm, allenfalls Sinn ergeben, die Eigenmittel zu erhöhen und dadurch Hypothekarkosten zu sparen?
0: Ja, also die Frage kann man unabhängig von, von, von Immobilie, Immobilieninvestment oder, oder Laufzeit oder was auch immer beantworten. Das ist halt eine ganz persönliche Frage. Wenn du halt mehr Eigenmittel in der Immobilie hast, ähm, hast du weniger Hebel, du, das reduziert sich in der Regel deine, deine Eigenkapitalrendite. Ähm, es wird schon irgendwo einen Grenzzinssatz geben, wo sich dann quasi lohnen. Es ist halt immer, Hebel ist halt immer Hebel. Und dann hast du entweder mehr oder weniger Hebel, und umso, umso mehr Eigenkapital du drin hast, hast du halt weniger Hebel. Aber ich meine, ich finde die aktuellen Zinsen jetzt ganz okay. Und auch mhm. wenn die noch ein bisschen hochgehen, ist das einfach wieder normal, so wie es vor 2015 war, vor Negativzinsen. Und ich sehe da überhaupt aktuell keinen Zugzwang, da irgendwie, also oder Sinn, mehr Eigenkapital hinterlegen zu wollen, weil es, ich meine, auch wenn du dich bei 2 zwei oder 2,5% Prozent refinanzierst, ist halt immer die Frage, okay, das, das, das quasi, das, das, Eigenkapital, mit wie viel Wert setzt du das denn ein, oder? Und, und, insofern ist das eine Frage, die jeder Investor für sich selber beantworten muss, ist aber eher eine Frage von, wie viel Hebel möchte ich fahren, weniger eine Frage von, von Hypo, Hypothe also von Fremdkapitalkosten reduzieren, weil ich weiß, ich glaube, ich weiß, woher das die Frage kommt. Wenn du halt in einer Eigentumswohnung lebst, ich sage jetzt mal als, als Anführungsschlusszeichen Normalverdiener, dann sind ja deine Wohnkosten quasi deine Zinskosten mhm. und Amortisationskosten. Und wenn du halt sagst, ja, ich möchte meine fixen Lebenskosten oder Wohnkosten halt tief halten, dann stellst du dir halt die Frage, ich, ich sage jetzt was, vielleicht hast du Geld geerbt ne? und du sagst jetzt, ich habe jetzt 300.000, 400.000 Franken rumliegen und ich will aber eigentlich meine durchschnittlichen Monatskosten reduzieren dann macht die Frage für mich mehr Sinn, weil dann, dann, dann sagst du, du willst dein Budget optimieren, dein privates Haushaltsbudget, dass dich Wohnen nicht so viel kostet oder dein Risiko reduzieren im Sinne von, ich habe mehr Eigenkapital drin und, und meine vier Wände sind quasi solid finanziert. Bei einer Renditeimmobilie wird ja der Zins aus den laufenden Mieterträgen bezahlt. Heißt eigentlich, dass höhere Fremdkapitalkosten führen eigentlich zu weniger Gewinn, aber mehr Eigenkapital führt auch zu weniger nee, Gewinn. Also, Deshalb ist dies die Frage berechtigt und macht Sinn, wenn du selber drin wohnst im Zuge der Optimierung deiner, deiner Kosten. Aber beim, bei einem Investment mhm. ist es eher eine Investmentstrategiefrage, die sich dazu stellen ist, ob man das machen will oder nicht.
1: Ich habe mir generell beim Thema Hypotheken, ähm, all das, was man in der Berichterstattung hört, ähm, dieses Bild von, hey, jetzt. jetzt äh, können die Kredite nicht mehr getragen werden und die Banken werden sofort regieren und die Leute da aus ihren Krediten rausschmeißen und die Objekte verkaufen. Das ist schon wichtig zu verstehen. Solange der Zins gezahlt wird, hat die Bank überhaupt kein Interesse daran, solche Hypotheken aufzulösen. Ja, also, sie hat auch
0: danach ist das das Letzte, was die Bank will. Also, das ist ja, also erstens verlierst du ein Geschäft, du verlierst einen Kunden. Du hast enorm viel Aufwand und dann vielleicht löst du, löst du quasi die Sicherheit vielleicht nicht. Also das Letzte, was eine Bank machen will, ist so, Eben, okay. so eine Hypothek ja, verwerten. Es
1: wird manchmal so dargestellt, dass ja, als, also als, ja.
0: ich meine, willst du einen Artikel lesen, wo drin steht, <lacht> die Hypothekarzinsen sind gestiegen, ja. oder willst du einen lesen, wo steht, ja. wir haben bald Straßenschlachten ne,
1: ja. in ja. den Städten? Ja. Okay, letzte Frage ähm, auch zum Miteigentum: Wieso investiert Crowers eigentlich nicht selbst in die Liegenschaften im Miteigentum? Quasi so ähm, der, der Ansatz dahinter, wenn diese Liegenschaften ja so profitabel und gut geprüft sind, dann müsste das doch eigentlich für Crowders selber auch äh, lukrativ sein, äh, sich selber zu beteiligen. Und
0: Gute, berechtigte Frage. Ähm, diese Option stand tatsächlich ähm, bei der Gründung von Crowders im Raum. Wenn man sie sich aber genau überlegt, oder anschaut, versteht man, wieso wir es nicht machen. Ähm, weil du musst dir vorstellen, unser, unser Geschäftsmodell ist ja das, das Einkaufen von guten Immobilien und diese dann entsprechend strukturieren und dann über unseren eigenen Online-Marktplatz dann bei unseren Kunden zu platzieren. So. Okay. Und um, um diese Objekte zu sichern, brauchen wir quasi Working Capital, also Arbeitskapital und das nicht wenig. Ja? Weil du musst dir vorstellen, wenn du eine Liegenschaft quasi ankaufst, für 10 Millionen, dann kannst du die nicht ankaufen mit 10.000 Franken. Also, das heißt, wenn du dann das Objekt quasi reservieren möchtest oder, oder sichern möchtest und beurkunden möchtest, musst du in der Regel hohe Anzahlungen leisten an die Verkäufer. Und die Anzahlungen machen ja wir, wir, Kratos also aus unserem Arbeitskapital, Working Capital, so. Das heißt, de facto und, und, und irgendwo durch auch de jure, gehen wir mit unserem eigenen Geld schon extrem ins Risiko beim Einkauf der Immobilien. Deshalb prüfen wir die ja auch so genau. Also, Neben dem, dass wir natürlich nur Top-Objekte für unsere Kunden wollen, ist natürlich ein weiterer Faktor vom Risk-Management, hey, wir gehen ja mit unserem Geld rein und wenn die Liegenschaft nicht gut ist, dann wird die Liegenschaft nicht platziert, nicht verkauft und dann haben wir eine schlechte Liegenschaft eingekauft. Und, und das Ding ist ja noch, wir müssten das Objekt in, in, in vielen Fällen dann ja auch selber kaufen. Ja? So, das heißt, irgendwie gehen wir ja schon, schon ins Risiko. Wenn wir jetzt aber bei allen Immobilien, und wir sind jetzt bald bei einem Wert von 2 von Milliarden Franken Immobilienvolumen, noch bei jeder Immobilie selber, noch auch wenn es nur 100.000 Franken sind, dann rechnet das mal hoch, wie viel zusätzliches Kapital wir als Unternehmen beschaffen müssten, nur um in all diesen Objekten investieren zu können. Und ähm, das ist nicht unsere Strategie. Also wir selber sind ja, das, das, das ist eine Strategie einer Immobiliengesellschaft, die sagt, ich kaufe Immobilien und ich halte sie. Oder wenn du halt eine Größe hast wie eine Swiss Life, wo du sagst, ich habe so viel Kapital und das Kapital muss angelegt werden und verzinst werden, ja, dann macht so ein Immobilienkauf Sinn. Wir ähm, haben zwar doch schon mittlerweile eine, eine beachtliche Größe und auch ein beachtliches Kapital. Aber dieses Kapital von uns wird eingesetzt, um weiter zu wachsen, um unser Produkt zu optimieren, um weitere Immobilien anzukaufen. Und wenn wir das ganze Kapital binden würden in Bestandesliegenschaften, dann würde nicht mehr so viel Kapital am Schluss übrig bleiben, um, um zu wachsen. Und deshalb, deshalb machen wir es nicht. Aber, das ist ganz wichtig, ähm, wir haben ja Erfolgshonorare. Das heißt, auch unsere Honorare während der gesamten Haltedauer sind ja an den Erfolg der Liegenschaft gekoppelt. Insofern, wenn die Liegenschaft nicht gut läuft, verdienen wir weniger bis zu nichts an einem Objekt für, die, für das Management der Liegenschaft. Das macht sonst niemand im Markt. Und, und insofern sind wir beim Ankauf wie auch bei der Haltedauer quasi trotzdem auch mit unserem unternehmerischen Risiko und Kapital drin bei allen Objekten.
1: okay Und ich denke, schon noch ein wichtiges Stichwort ist dieses Emittentenrisiko. Ich meine, ich, ich,
0: ja, das kommt ja noch dazu. Ich, ich ja.
1: denke schon, dass es strukturell Sinn macht. Ein, ein Investment in, in Real Estate ähm, loszulösen von, von den unternehmerischen Erfolg. Äh, ja,
0: klar. De, klar, ähm. also, ja, also, ich meine, das, das ist der andere Punkt. Wir hatten das ja bei einer Mitbewerberin, die es nicht ich... mehr gibt. Ich wollte jetzt nicht so schlecht ja. reden, aber eigentlich verdient es ähm, <lacht> Die hat genau das gemacht ja. und dann ging deren Firma pleite oder apparently pleite und und das hat dann quasi äh, die Immobilien, die sie da mit den Kunden hat, also die sind ja nicht wertlos geworden, mhm. aber die haben dann schon echt ein Problem gekriegt, weil irgendwann willst, will du ja diesen Konkurs verwerten und eben, also wenn wir das machen, das, das ist noch ein Punkt, an den habe ich gar nicht gedacht, weil wir so solide unterwegs okay. sind, Miki. Ähm, aber ja, natürlich, dann hast du plötzlich das unternehmerische Risiko von Cradas gemischt, in diesem Miteigentum und das wollen wir ja nicht. Wir haben ja dieses Modell, dieses Produkt deshalb so konzipiert, dass jeder einzelne Miteigentümer direkt im Grundbuch eingetragen wird, dass es kein Emittentenrisiko gibt, wie zum Beispiel bei einem Immobilienfonds oder bei einer Immobiliengesellschaft, wenn die halt pleite ja, geht, ja. dann bringen die die Immobilie nicht so viel. Es geht oder? ja
1: nicht nur ums Emittentenrisiko, es geht auch ein bisschen um ähm, wenn Crowders investieren würde, das heißt, Crowders hätte bei jeder Liegenschaft dann automatisch auch ähm, Mitsprache. Das wird und, dann theoretisch und,
0: auch ein bisschen korrekt. Interessenskonflikt perfekt, wäre genau. potenziell auch da, ja korrekt. Genau.
1: Okay, das war die letzte Frage. Ich bedanke mich bei dir, dass du dir Zeit genommen sehr hast. Sehr gerne. Ihnen wünsche ich von Herzen eine schöne Weihnachtszeit. Ähm, nehmen Sie es gelassen, nehmen Sie es ruhig, äh, tanken Sie Ihre Batterien wieder auf und wir hören uns im nächsten Jahr. Bis dann auf Wiedersehen. Vielen Dank.
2: Ganz zum Schluss ein weiterer Nachtrag. So ganz ohne den How-to-Real-Estate-Podcast müssen sie auch über die Weihnachtstage nicht auskommen. Wir haben im Zuge des How-to-Real-Estate-Magazins verschiedene Interviews geführt, die zwar zusammengefasst in textlicher Form im Magazin veröffentlicht wurden, allerdings nicht als Podcast-Episode. Das werden wir über die Weihnachtstage nachholen. Zum einen ein Interview mit Christoph Zoller. Er ist der Verkäufer der allerersten Liegenschaft, die je über Crowdhouse publiziert wurde. Zum anderen ein Interview mit Magnus Hover und nie Michaelis, zwei geschätzte Kollegen aus der Crowdhouse-Geschäftsleitung, die für die technische Produktentwicklung verantwortlich sind. Mit ihnen habe ich darüber gesprochen, wie Crowdhouse das eigene Software-Business vorantreibt und was das in ihrer täglichen Arbeit bedeutet. Beide Interviews werden wir in der Altjahreswoche publizieren und Sie finden sie, wie erwähnt, auch in gedruckter Form im How-to-Real-Estate-Magazin. Das können Sie sich entweder als PDF herunterladen oder auch in gedruckter Form kostenlos nach Hause bestellen. Den entsprechenden Link finden Sie in der Beschreibung. Das war nun aber endgültig alles für dieses Jahr. Herzlichen Dank, auf Wiederloger und bis bald.
0: Den How to Real Estate Podcast gibt es jetzt jede Woche neu auf allen Podcast-Kanälen und als Webshow auf YouTube. Folgen Sie uns unter www.crowdhouse.ch youtube oder dem Kanal Ihrer Wahl.